0: Dajem vám príjemnú nedeľu. Začína sa na telo. Matovičová vláda zápasí s otváraním škôl, ale ešte viac sama so sebou. Lucia Nikolsonová tvrdí, že nás pripravila o miliardu eur z eurofondov.
1: Táto je nenávratne preč.
0: Údajná viníčka Veronika Remišová to pritom ostro odmietla. Ani Robert Fico s Petrom Pelegrinim sa neuchýlili k takémuto zákernému klamstvu. Tí sa viac ako koaličným hádkám venujú tomu, ako sa cez referendum vrátiť k moci. Sme oficiálne spustili petičnú akciu. No a okrem toho máme pre vás aj exkluzívny prieskum o tom, boliči ktorých strán sú najviac proti a ktorí naopak zaočkovanie. No a našimi dnešnými hostiami sú podpredseda parlamentu Juraj Šeliga, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A podpredseda hlasu Erik Tomáš. Takisto dobrý deň. Pekný deň. Od tejto chvíle môžete samozrejme, tak ako vždy, hlasovať o tom, ktorý z oboch pánov vás presvedčil. Nájdete to na našej stránke tvnoviny.sk. Pani, poďme na prvú tému a to je otváranie škôl a pozrime sa na úvod, čo tu povedal Branislav Greling tejto téme v útorok na Telo Plus. Ako je možné, že sme chceli, aby to dopadlo najlepšie a dopadlo to ako vždy?
1: Dopadlo to najlepšie, podľa mňa. Dopadlo to na základe regionálnych rozdielov, ktoré sú. A podľa mňa to je niečo, na čo si musíme naozaj zvyknúť teraz.
0: Pán Šelika, 21% škôl bolo otvorených v útorok. Nehovorím, že malo byť 100%. To je jasné, že to sa nedalo, ale bolo ich výrazne menej. Dopadlo to teda najlepšie, ako sa dalo?
1: Ďakujem, že túto reláciu otvárate touto tému, lebo je mimoriadne vážna. Podľa mňa to... Dopadlo dobre, ale sprevádzal to úplne zbytočný komunikačný šum a chaos, ktorý zneistil rodičov. Všetci do poslednej chvíle sme čakali, pričom ja nemám deti, ale vnímal som to u svojich priateľov, že ako vlastne to bude v ten pondelok. Teraz, a to sa mi zdá dôležité zvýrazniť, platí regionálny princíp. To znamená, že tie regionálne úrady verejného zdravia v súvislosti s covid-automatom, to znamená, aká je situácia v tom regióne, otvárajú alebo neotvárajú školy. To je podľa mňa dobré, pretože na Slovensku sme mali dlho zavreté školy, najdlhšie v Európe a práve preto som rád, že tie deti sú v škole. Ten chaos nebol správny, ale od toho sa už posúvame. Myslím, že aj ten týždeň, ako prešiel, ako pôjdu ďalšie dni, tak už aj rodičia, aj tí zriadovatelia škôl, obce, mesta alebo církevné školy a podobne budú vedieť, ako v tom
0: fungovať v spolupráci s tými regionálnymi hygienikmi. Ako je možné, že to nebolo pripravené? V tri Bož... mesiace sa snažíte o otváranie škôl, hovoríte viaceré strany, že je to vaša priorita. Výsledok je taký, že regionálne úrady nevedeli primátorom povedať, či otvárať, či nie.
1: Ja sa nebudem zbavovať zodpovednosti ako koaličný poslanec. Na druhej strane, toto je úloha ministra Grolinga a e, celej vlády. Na jednej strane tu bol ten regionálny automat aj pre školy, ktorý už bol predstavený, myslím, v novembri. Následne tu bol covid-automat a kým sa to vlastne sklbilo, pretože na poslednú chvíľu sa prelábali veci v covid-automate, tak to trvalo. To je proste fakt. Ťažko mi k tomu niečo viac povedať, len môžem
0: zopakovať, že som rád, že školy sú už otvorené. Pán Tomáš, čo by robil hlas inak?
2: Pán moderátor, myslím si, že to príslovie, ktoré ste citovali aj vy, je ruské a znie presne... Chceli sme to urobiť najlepšie, ako sme vedeli a napokon sme to urobili tak, ako vždy. To je tak príznačné pre túto vládu, aj v prípade otvárania škôl. Všetci si pamätáte, ako sa rozhodovanie, napríklad aj o otváraní škôl, dialo. Pán premiér sa odrazu úťahol do úzadia, lebo vraj nechcel nechať celé to rozhodovanie na údajne, poďaj slov, populistických stranách. Pán Krajňák, po prijatí uznesenia vlády, vyhlásil, že nemohol hlasovať za to uznesenie, pretože ani len netušil, čo vlastne prijali. A stranická šéfka pána Šeligu konštatovala, že otváraní škôl bude rozhodovať, citujem, pán Boh vie kto. A takto to presne vyzerá počas pandémie so všetkým ako s otváraním škôl. Jednoducho, keby sme boli pri moci my, tak sa do tejto situácie nedostaneme. Totiž pri vládnutí tejto vlády došlo k zásadným chybám. Vďaka ktorým, respektíve kvôli, ktorým sa Slovensko ocitlo v situácii, v akej je. Chcem len pripomenúť, že v súčasnosti... Poďme na tú
0: situáciu vo všeobecnosti, dobre. aby sme zhodnotili tú koronu. Ide teraz ale naozaj o to otváranie škôl. Napríklad jedna z alternatív bola taká, že budeme testovať. V Rakúsku sa napríklad deti samé testujú. My vieme, že tie nosové testy alebo tie kloktacie testy sme od nich vzdialení
2: týždne, možno dva 3 čo by ste robili vy, vy inak v tejto situácii s deťmi konkrétne? Tak v prvom rade chcem povedať, že my sme samozrejme za otváranie škôl, pretože deti sú už dlho doma a nemá to dobrý vplyv na ich výchovu a vzdelávanie. A zaťažujú sa aj samozrejme rodičia, ktorí s tými deťmi musia byť doma. Takže my podporujeme otváranie škôl. Priznám sa ale, že keď s tým vláda prichádza teraz v čase, keď je na Slovensku rozšírená britská mutácia vírusu, ktorá napadá aj mladšie ročníky, dokonca aj deti, a hrozí ju africká mutácia, tak neviem, či to nie je rizikové. Ak už teda vláda do toho chcela ísť, tak naozaj mala byť pripravená na pretestovanie škôl, žiakov aj zamestnancov a na základe takýchto opatrných a jasných a dopredu avizovaných opatrení mala postupovať. Toto sa tu opäť deje na poslednú chvíľu. Pozrite sa, točkovanie učiteľov sa začalo až v piatok alebo budú pokračovať tie ročníky nad 55 až v pondelok. Čiže opäť sa to deje v jednom veľkom chaose. Ja sa obávam, že pokiaľ sa potvrdia tie predikcie odborníkov, že tá britská mutácia je naozaj rozšírená už po celom Slovensku a hrozí nám juafrická mutácia, tak tie školy budú o opäť zatvárať.
1: Poďme
2: sme sa dostali do toho za, tú, stavu, za tú reakciu
1: sme. aj ten konštruktívny prístup, pán Tomáš, aj vy ste za otváranie, všetci to vnímame. Myslím si, že mohli by sme sa tu hodinu baviť o tom, že ako to bolo komunikované a nebolo komunikované. No, nemusím, ja sa hodinu nebudem, o tom nebude, to baviť. Možná no, sa baviť teda o tom, to že záverkovať. niečo sa udialo a ano. že čo
0: máme čakať, že sa bude diať no, ďalej. To, lebo máme... bezhľadu na regionálny automat druhý stupenc ďaleka ešte nie je otvorený, čiže musíme nejakým spôsobom k nemu dospieť. Ako? A... Práve preto je
1: dôležité, že platí COVID automat a že platí automat na otváranie škôl. S tým, ako aj pán Tomáš poznamenal, začínajú sa očkovať učiteľia, čo je veľmi správne. O kloktacích testoch, aj tých kratších ako keby testoch antigénových. O tom hľada rokuje, čo ja mám informácie, že možno budúci týždeň alebo ten ďalší by už to mali byť. Problém je, že na trhu ich nie je to. To znamená, že ich objednali tie dodávky chvíľku trvajú, lebo sú ako keby vzácnejšie, ako to tak môžem povedať tým, že to je novinka. Toto si myslím, že je cesta, že aj deti v školách sa budú testovať či už tými kloktacími testami, alebo tými menej invazívnymi, povedzme, antigenovými testami a takto postupne si bude ten regionálny úrad verejného zdravia v súvislosti so zriadovateľom kontrolovať tú situáciu. Aj tá britská mutácia, aj tá poznámka, ktorú hovoríte, je úplne správna pretože inak je postihnutá Bratislava alebo Dunajská streda a inak je postihnuté Námestovo alebo Košice okolie. To znamená, že preto je správny ten regionálny princíp. Aj podľa toho, že v tomto sú tie dáta dobré, že vidíme, že ako sa roširuje alebo neroširuje ten britský, britský vírus. A podľa mňa v tomto je správne držať sa toho regionálneho prístupu, Pozerať na to, aká je tá situácia a snažiť sa, aby tie deti v školách
0: boli. Ja len dodám, vy hovoríte, že tých testov je nedostatok. Fakt je, že o tom hovoríme už dlho, dlhodobo a v Rakúsku tie testy používajú deti. Takže otázka je, či sme ich nemali objednať skôr. Pani, poďme ale všeobecne na tú situáciu. Pán Tomáš hovorí, že by to manažovali úplne inak. Poďme sa pozrieť na plačovú konferenciu, ktorú mal hlas nedávno.
2: Mnoho z týchto obetí
0: sa dalo odvrátiť. Tak poďme si to rozobrať, čo by ste vlastne od začiatku robili inak. Lebo keď sa pozrieme na výroky Petra Pellegriniho, ja som si nevšimol, že by on žiadal nejaký sprísnený lockdown pred Vianocami. Naopak kritizoval tie opatrenia a hovoril, že vláda ide skomplikovať najkrešie sviatky roka.
2: No, ja by som bol v prvom rade nerád, aby sa nejaká zodpovednosť za manažovanie koronakrízy hádzala na opozíciu. My už sme viackrát povedali, že prvou chybou, ktorú vláda urobila, bolo to, že sa leto pán Matovič aj pán Sulik, priznali vyhláseniami, že v lete zaspali. V lete sa mali poslniť úrady hygieny, úrady verejného zdravotníctva, malo sa personálne doplniť dotrasovanie kontaktov. Potom prišla tá tzv. atomová zbraň vo forme plošného testovania. Už vieme dobre, ako dopadla prvá aj druhá. Podľa ústavu, sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied, plošné testovanie napokon zmenilo správanie ľudí, ktorí si mali pocit, že boli e, pozitívne teda negatívne testovaní, ale boli to falošné testy. Tým pádom stratili nejakým spôsobom obmedzenia, prestali sa obmedzovať a mohlo to spôsobiť ešte ďalšie šírenie choroby. Ale ak sa no, poďa, ja ale k
0: hovoríte, že vláda nezvládla leto, po lete bola nepripravená a vy ste 13. 11. ustami teda Petra Pellegriniho vyzývali na otváranie reštaurácií, štadiónov a fitness
2: To bolo povedané v určitom kontexte, a to teraz si to nepamätám, pretože No konkrétne je to
0: 13. 11.
2: Petra Pellegrini
0: a 13.11. po lete, ktoré hovoríte, že vláda Povedal to
2: v nejakom kontexte, Ja si ten kontext už nepamätám. Musel by som sa ho pozrieť, ale poďme, pán moderátor ďalej, pretože stále mám pocit, ako keby opozícia mohla Je, za to. Aby sme si rozumeli, tá chcem sa tej k kľúčovej, nechceme počuť len kritiku opozície ja, a ja sa... alternatívu, Dobre, ja ju ktorá aj... často
0: môže byť Ja ju aj
2: poviem, ale chcem povedať tú kľúčovú a fatálnu chybu vlády. Na prelome decembra a novembra odporúčali odborníci tvrdý lockdown pred Vianocami a počas Vianoc a vláda Igora Matoviča ich nepočula, nevypočula a ešte 16.12. to bolo to fatálne zlyhanie vlády na rokovaní vlády, čo priznal aj pán minister Krajči, lebo sa báli protestov neprijali tvrdší lockdown pustili ľudí na Vianoce, pustili ich na lyžovačky a podobne a výsledkom toho sú tragické čísla, pán moderátor ukážem len jeden jediný graf v tejto diskusii ten je úplne aktuálny Takže Slovensko, aby to videli aj ľudia, Slovensko je momentálne najhoršou krajinou na svete v počte úmrtí za posledný týždeň v prepočte na obyvateľa a máme tu takmer 6000 mŕtvych, mŕtvych ľudí. A o väčšine z nich pán Matovič priznal, že si ich berie na svoje ramená, lebo im bolo možné zabrániť, pán moderátor. Keby niečo také vyhlasí pán Pelegrini a jeho vláda, tak sa tu spustí revolúcia v médiách, na námestiach. A tu sa nedeje nič. Nekonajú ani orgány činné v trestnom konaní, pretože keď raz pán premiér povie, že mohli zabraniť tým úmrtiam, tak mala konať NAKA, mala konať prokuratúra už len keby nie na základe medializovaných informácií, tak na základe trestného oznámenia, ktoré podala strana hlas. Ak sa pýtate, čo by sme robili my, my by sme nikdy nedopustili takýmito fatálnymi chybami, akými bolo plošné testovanie a hovorím to, to zle rozhodnutie o lockdowne pred Vianocami, aby tento stav nastal. A potom ano, by sme prepo, sa ja mohli poviem, baviť... že
0: ten lockdown, ktorý hovoríte, že bolo treba zaviesť, tak Petr 16. 16.12. hovoril, že vláda okrem iného skomplikovala najkrajšie sviatky roka Tými opatreniami. To... Ale, ale, no, no tak reagovať. počkajte,
2: ale to už musím doplniť. Ale pán Pellegrini to povedal v súvislosti s tým, že vláda prijala len nejakého mačkopsa, lebo sa bála prijať nejaké tvrdé opatrenia, to musíte priznať. A keď neprimete ani bielu, ani čiernu, primete nejakého mačkopsa, ktorý proste nepomáha, tak týmto myslel a v tomto kontexte to pán Pellegrini povedal. Symbolické je, že celé tie opatrenia teda toho mačkopsa predstavoval pán holy ktorý v tom čase, keď najviac hrozila to šírenie britskej mutácie na Slovensko, si cestoval do Británie a naspäť na papaláštskú výnimku, čím zrejme zaviedol alebo zaniesol tú britskú mat- mutáciu ako jeden z ľudí na Slovensko a navyše nakázal ďalších piatich členov vlády. Čiže dobre, toto bolo veľmi nezodpovedné. Už, uh,
0: pána, uh, pán Šeliga, tie čísla, ktoré pán Tomáš ukazuje, tak sú proste holý fakt a je naozaj vidieť, že Slovensku nemenežuje dobre tú koronakrízu. Dovolte mi keby tak trošku urobiť v tom poriadok, lebo pán Tomáš
1: povedal viacero vecí, ktoré si myslím, že nie sú úplne férové. Jedna vec je, čo sa týka čísel a umrtí. Každé jedno to umrtie je obrovská tragédia. Je otázka, ak sa hovoríme, ak o tom hovoríme ako o tvrdých dátach, či naozaj, keby tam bol niekto iný, by zvládol to, že by Slovensko malo nulu. To si myslím, že nie, je, pretože, ako ste ukazovali aj ten graf, všade vo svete umierajú ľudia, tie čísla sú vysoké. To samozrejme... Je len Tej jedna z ja, len... je, že naši
0: severní susedia v Ištie z Oravi, a v Poľsku sa otvorili práve na dva týždne skúšovne ľužiavské ja spahy. Cel tomu, že je ja som... tam výrazne lepšia situácia. No, a chcel
1: som pokračovať tým, že áno, že potom a ja by som aj od opozície očakával, samozrejme nezbavujem vládu z odpovednosti, že budú konštruktívnejší a budú tiež ponúkať riešenia. Lebo na jednej strane tu počujeme pred Vianocami, že kazíme Vianoce, na druhej strane počujeme, že to je nejaký mačko a podobne. Ja neviem, je zbytočné sa podľa mňa teraz vrácať k Vianociam, lebo už sme vo februári. Tá pointa je, že kto čo povedal, je, že či napríklad aj opozícia je schopná podporiť tvrdší lockdown. Lebo áno, pred Vianocami podľa môjho názoru, my sme to aj komunikovali ako strana, mal byť ten lockdown tvrdší. Ale dnes sme tu, to znamená, že opäť je tu šanca aj pre opozíciu, nie ako ich zodpovednosť, ale ako podaná konštruktívna ruka. To znamená, že čo je cesta teraz? V prvom rade očkovanie, budeme o tom hovoriť. Ďalej, trasovanie kontaktov, tie aplikácie sú, musí ich začať používať ministerstvo zdravotníctva. Prevencia a tvrdšie vymáhanie. Ale čo môže urobiť opozícia, je konštruktívny dialog, podľa mňa. Lebo pán Tomáš na jednej strane správne, je to jeho právo politicky mi hovoriť, čo všetko zle sme urobili, ale ja som od nich nepočul pred Vianocami povedať, áno, bude to ťažké, poďme do tvrdšieho lockdownu. Alebo teraz pri tých školách, pardon, že na to aký sú skúsení politici, na to, aká je tá situácia ťažká, by som očakával konštruktívnejší prístup. To hovorím za seba. Čo sa týka zodpovednosti, máme regionálny semafor, máme covid automat. To znamená, toho sa musíme držať a tie čísla začnú postupne pádať dole a začne sa situácia zlepšovať. O tom no, som toto presvedčený. si ale nemyslia
0: všetci ani v koalícii. Richard Sulík hovoril na teatri, že treba otvárať obchody. Robert Fico do konca povedal, že treba otvoriť reštaurácie. Takže toto si vyjasníme, aby diváci mali predstavu a za vaše strany Otváranie obchodov a reštaurácií viete si predstaviť? Niektoré obchody sú otvorené a čo sa týka otvárania plošne obchodov, tam by som počkal
1: na to, kým sa čísla zlepšia. Môžeme hľadať nejaký hybridný model, ktorý už aj dnes beží cez rôzne výdania a podobne. Ale nedajú sa otvárať obchody, keď tie čísla sú tak Spúrne, zlé, to je...
0: Takže reštaurácie a obchody, ste proti, treba to ponechať Te, v tejto súčasnom situácii stave. Áno, Rozumiem. pretože je to
2: prebačte
1: populistické, podľa mňa, no. zo strany pána Sulika momentálne. No,
2: v tejto situácii, keď som aj opísal, a tá situácia je objektívne vážna, ísť do otvárania obchodov a reštaurácií určite je nenáležité, a musíme počkať na zlepšenie tých čísel. Opakujem, vláda jednoznačnými, vlastnými chybami dostala Slovensko do tohto stavu a preto, bohužiaľ, v tejto chvíli nemôžeme otvárať. Na rozdiel od nejakého Polska, Maďarska, Rakúska, kde sa veselo otvára. Pre, bude... preto, počkajte, prepači... neskažte mm-hmm. mi do rečí. Pretože tieto vlády prijali včas opatrenia vďaka ktorým teraz títo ľudia môžu pokojnejšie žiť. My musíme počkať, ja hovorím, že som za otváranie škôl, ale je rizikové dokonca aj deti teraz púšťať do škôl kvôli tej britskej aj africkej mutácii, ale jednoducho budeme to podporovať tak citlivo, ako sa len dá. Ale keď pán, pán Šelík niečo... reagoval no... naozaj dvoma vetami, niečo tak, pánom, pán niečo... reagoval naozaj dvoma vetami. Prečo ste opozíciu nevolali k jednému stolu vtedy, keď to bolo ešte náležité? Prečo ste... S- neschválili ne, mimoriadnu schôdzu k pandémii, ktorú sme navrhovali. Prečo ste neschválili bod riadnej schôdze, ktorý sme navrhovali? A hlavne pred Vianocami, keď ste potrebovali predlžiť núdzový stav, ste nezdvihli telefón a nezavolali Petrovi Pelegrinimu, ale radšej ste vyhnali pozitívnych poslancov ne, za vstup do parlamentu. Otázky boli položené, takže vypočujme si odpovede Ja je
1: otázka kultúry a nastavenia tých vzťahov, ale ja som za to... Aby som bral dohovoru. Ja by som to, aby, aby sme mali konštruktívnejší dialog. Ale jednu vec chcem povedať, keď hovorili ste aj vy o tých krajinách. Pozrime sa na Nemecko, kde teraz Angela Merkel uzavrela niektoré regióny a povedala, dokiaľ tie čísla neklesnú pod 500 hospitalizovaných tam v nemocniciach, nebudeme vôbec otvárať. Tyrolsko... V, na, teda na hranici Rakúsko, Nemecko, Taliansko a ďalšie takéto regióny sú ešte viac uzavreté. Preto to hovorím, že nie je to čierno-biele. nedá sa na to pozrieť tak, že všetko na Slovensku je iba zle. Isté, tá emócia tu vzniká, žiaľ Bohu, aj tou komunikáciou. A to všetci cítime, snažíme sa ako za ľudí do toho vnášať pokoj. Ale ak sa pozrieme globálne, napríklad na západnú, strednú Európu, tak vidíme, že tá situácia sa alebo zhoršuje, potom sa zlepšia podobne. A dôsledky toho. Sú vždy na základe nejakých opatrení. To znamená, ja som napríklad teraz rád, že pán Tomáš povedal, že som proti tomu, aby boli momentálne otvorené obchody. Lebo tak si myslím, že to je správne, tak to Dobre. vychádza. Prekno treba situácie... povedať, že naozaj
0: na západe bola predtým prvá silnejšia. U nás bola slabšie, ale teraz sme naozaj tak, ako pán Tomáš ukázal, na tom najhoršie. Takže poďme na ten prieskum o očkovaní, ktorý by nás teda mohol z tohto celého vyviesť. a Možnosti boli, pýtali sme sa teda na očkovanie proti koronavírusu. Určite sa dám zaočkovať hneď ako to bude možné. Nie som proti očkovaniu, ale momentálne váham, či sa dať alebo nedáť zaočkovať. Som jednoznačne proti tomuto očkovaniu, určite sa nedám zaočkovať. Pani, máte predstavu, ako to mohlo dopadnúť medzi týmito troma skupinami na Slovensku? Ja si myslím, že to stúplo.
1: Aj ten posledný prieskum, čo bol, by som očakával, že okolo 60 populácie už bude zaočkovanie. Kombinácia nechám sa určite, alebo teda zvážim no,
2: to. Len jedna poznámka ešte. Ak... Majú byť obchody a reštaurácie zatvorené. Musí prísť a pokračovať masívna pomoc. Nie taká ako doteraz. Dobre, aby tom bolo jasné, treba pomáhať podnikateľom, lebo táto pomoc je stále Tomáš, slabá, slabúčka. Napriek tomu, že ste avizovali 1 miliardu mesačne, ale už idem k tomu prieskumu. Predpokladám, aj na základe iných prieskumov, aj na základe toho, že už niekoľko mesiacov to očkovanie trvá, že sa... Ten názor smerom k očkovaniu e, vyvíja pozitívnym smerom u, na strane Slovákov, vieme, že sa to začínalo, tá nedôvera bola, alebo tá dôvera v očkovanie bola len na úrovni nejakých 20 Takže ja predpokladám, že sa mierne tá dôvera zvýšila, neviem ju odhadnúť, čiže no. určite taký ukáže. A poďme si to povedať. A poďme sa teda
0: pozrieť na tie výsledky. Vidíme, že necelých 40 sa chce dať zaočkovať hneď ako to bude možné. Podobne veľká skupina, 38,5 nie je proti očkovaniu ako takému ale tentoraz váha, či sa dá alebo nedá. No a 19% je proti a očkovať sa dať nechce. Čo je oveľa zaujímavejšie, ale ešte sú rozdiely medzi voličmi jednotlivých strán. Tam sú rozdiely teda zásadné aj medzi opozičnými stranami. V prípade voličov smeru je jasne proti 35%. V prípade hlasu je to len 13%. Najviac jednoznačných odporcov je medzi voličmi kotlebovcov, kde je to vyše 60%. No a zásadne inak ako Kotlebovci, to vidia voličí koalície. V prípade voličov Oľano jednosnačne odmietajú očkovanie proti korone 4% voličov, necelých 5% voličov SAS, 9% voličov Smerodina a 3% voličov ľudí. Podľa mňa sú to veľmi dobré čísla, že to číslo stúplo, ak to zoberieme približne na 80%, čo je výborné. Na vysvetlenie že... len poviem, že tie prieskumy predošlele sa pýtali trošku inak, nedávali možnosť ľuďom povedať, že čakám, uh-huh. dávali možnosť chcem, nechcem. Ale tak či tak z toho je vidieť už len na tých, na tom absolútne áno, že dneska je to na úrovni
1: okolo 40%, čo je podľa mňa skvelá správa a preto ja si myslím, že musíme gro energie venovať očkovaniu. A teraz či už na úrovni toho vyjednávania o očkovacích látkach, na logistika a podobne. Preto ja si myslím, a to hovorím úplne otvorene, že možno by bolo aj na mieste, aby... Vznikol v odzokách tretí štátny tajomník na zdravotníctve, ktorý by sa venoval len očkovaniu alebo nejaký spolnomocniec. A úplne krátko... Potom sa s niekým už rozprávali? My sme to hovorili na neformálnych rozhovoroch v koalícii. Dneska to má na starosti jeden štátny tajomník. Ak to bude čím ďalej tým masívnejšie, podľa mňa je to veľmi logické a manažerské, sa aby sa to posilňovalo. Je bohovorím, bola to neformálna debata, my sme toto pripravení kedykoľvek podporiť. Je to v rukách Mareka Krajčiho, ale
0: našu podporu v tomto. Takže má... nechcete tam svojho nominanta, ale. Nie, 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 to, nie to nie je konzulia, o našom. O,
1: to je na bol odborník manažer, úplne krátučko poviem, keď ste hovorili aj vy pán Tomáš o tom, že čo môže tá opozícia urobiť a nemôže urobiť, tak podľa mňa toto je úplne dobre vidieť, že u vás je to 13 voličov, ktorých môžete presviečať. smer má 30 na ďalšej strane viac, Že toto je úloha kde ani v úvodzovkách vy sa nemôžete vyzudzoť z odpovednosti a môžete presvedčať k očkovaniu.
2: Podľa mňa toto je ten konstruktívny dialog, ktorý môžeme urobiť všetci. No ja, pán Šeliga, predpokladám, že necháte na nás, čo urobíme a neurobíme. My to ja vieme dialogu. My to vieme, dialógu, My to vieme. Som... len ten konštruktívny dialog dlho chýbal a teraz na, na ňo vyzývate. OK, e, môže byť. Som, trošku, som zvedavý, som teraz, zvedavý máš... či zo strany vládneho valca v počte 95 príde konečne nejaká podaná ruka, iniciatíva smerom a teraz k opatrení. Ale nielen takto verbálne v relácii s 13 ľudí hovorím, že môžem niečo povedať.
1: Ale ak navrhujete
2: nejakú konstruktívnu spoluprácu, tak sa musí reálne. Pán moderátor, naplňal sa môj predpoklad, že tá dôvera v to očkovanie Slovakov sa zvyšuje a myslím si, že Teraz, v tejto chvíli, treba povedať, že je potrebné, aby tí ľudia, ktorí je ešte strašne veľa skupi- ve- je veľká skupina ľudí, ktorá váha, aby dostávala všetky informácie. Aby naozaj nielen pozitívne informácie, ale povedzme aj negatívne informácie o vedľajších účinkov a tak ďalej. Pretože... Toto isté robí ja... Robert
0: Fico, že to mm. hovorí, že aby dostávali kompletné informácie a ľudia, zle- sa, ja sa pýtam, a že aby sa nezatojovali tie negatívne. Ja teda uh, sledujem komunikáciu ministerstva zdravotníctva a oni naozaj veľmi podrobne komunikujú nejaké negatívne, akékoľvek dôsledky toho.
2: Čo čo sa zatajuje, povedzte? Sú tu určité vedľajšie účinky tých vakcín. V mojom okolí, ja ja pochádzam z rodiny zdravotníkov. Brat je lekár, manželka je lekárka a už sú zavakcinovaní, pretože pracujú v prvej línii a sú tam aj vedľajšie účinky. Treba, aby ľudia o týchto vedľajších účinkoch vedeli. Ja to nevorím, denne, a to nie je o tom, aby som...
0: mal, koľko je tých, čo mali zvýšený tlak, hm. uh, taký, čo máme začervenanie. Takže pýtam sa, že čo by ste chceli počuť, aby, aby, aby sa... naozaj ministerstvo no, vedelo, čo ja, sa deje. Ja, ja
2: nemám pocit, že tie médiá informujú len, uh, len uh, teda objektívne oboj strane aj o výhodách, aj o nevýhodách vakcíny. Chcel by som väčšiu pluralitu tých názorov, chcel by som, aby naozaj tie informácie boli vyvážené a nič zlé nič o nehovorím, len to, aby sa k tomu človeku dostala tá informácia objektívna a vyvážená. A na základe toho sa, podľa mňa, ten človek, ktorý teraz ešte stále váha, vie rozhodnúť za nás, za stranu hlas. dlhodobo hovoríme, že očkovanie musí zostať dobrovoľné. Musí to byť na rozhodnutí toho človeka. To, čo odmietame, je papalášizmus pri očkovaní, nejaké sa predbiehanie. Viete dobre, že sme boli prvou stranou, ktorá odmietla ponuku predsedu parlamentu Kolára na preočkovanie sa všetkých poslancov s výnimkou Richarda Rašio, ktorý je lekár a ktorý bude asistovať a pomáhať v nemocnici. Toto je náš princíp. Majú sa očkovať tí, ktorí to potrebujú. To znamená chorí ľudia, starí ľudia a ľudia v prvej línii. A ja pevne verím, že aj pán Šeliga pochopil, že on, keď sa dal zaočkovať medzi prvými, ako mladý človek, ako podpredseda parlamentu, tak to nebolo teda veľmi vhodné gestovo či ostatným občanom. Môžem krátko... stále, stále celkom nechápem, že o čom sa neinformuje. Skrátko sem... ja chcem ja reagovať, nebovedal. pán
1: redaktor. Pozrite, Dobre, teraz si podľa mňa ľudia mohli urobiť že dobrý obraz o tom, ako to môže a nemôže, alebo fungovať. Lebo mňa učili, že vždy začni od seba. Ja hovorím, a povedal som vám, že je tu 13% ľudí, ktorých vy môžete presvedčiť a vy ste spustili niekoľko vied, kde ste všeli čo možné dookoľak porozprávali. Čo? Miesto toho, nechajte to, že ma ľudia majú dostať informácie.
2: Nič iné som nepovedal. Pán Tomáš,
1: máte veľa priestoru, veď nechajte aj mňa. Že Jednoducho, miesto toho, aby ste povedali, áno, urobíme to. Veď ja nehovorím, že to musí robiť celý hlas, môžete to povedať vy za seba, ja to hovorím za seba. To tej vaše výtke, čo ste mi povedali ohľadne očkovania, ja sa aj normálne staviam čelom, áno, teraz pekne. Alebo sa, to tom... sa vám
0: už niekedy podarilo, že opozičný politik by bol vyzvaný z vašej strany v diskusii, že niekto niečo urobí a on povedal, že to urobí? No ja neviem, ale
1: to je, však môžem sa baviť, štýl politiky, ja som mu to povedal, ale to nie No áno, lebo je, sú tu, je to 13% jeho voličov. Ale to je, ja, ale tu nejde, ale tu Nejde o to, že pán Tomáš je z hlasu, ja som sa za ľudí, on je v opozícii v koalicii. Tu ide o to, že očkovanie je jediná cesta, ako sa z toho dostať von. Čo sa týka informácií, kľudne majme ich viac, vláda zaviazala RTV s uznesením Rozšírme a spustíme tú kampaň. Ak máte pocit, že málo, povedzte toto, toto, toto tam ešte dajme. Veď ja som úplne za. A úplne krátko k tej výtke, ktorú ste mi dali, áno, spätne sa na to pozerám, že nemal som tam vtedy ísť. Nie preto, že by som sa nechcel nechať očkovať, ale preto, že mňa pozvalo ministerstvo zdravotníctva, ja som sa nikde nepchal a chceli sme tak pomôcť. Potom spätne sa ukázalo, že to bolo kritizované a že keby tam možno išiel niekto iný, možno pán Pelegrini alebo ďalší, že by to bol ešte väčší výtlak. Toto ja nemám problém si uznať, ale nebol to žiadny papal, my vai. sme chceli. Pán ja to uzavrím jednou vetou je len. Ja vás chcem
2: poprosiť, že už druhýkrát nie, nie, hovoríme rovnako, len máte nie. tento pocit. Už druhýkrát chcete poučovať nás, čo by sme ja mali nepoučili. a čo by sme nemali robiť. Pán Čelik, my máme svoj vlastný názor. Máme vlastný názor aj na vakcináciu, tak nás nechajte určiť ale... naše názory verejnosti. A keď som dnes povedal jednu jedinú vec, že ľuďom by sa mali dostávať kompletné informácie o vakcinácii a majú sa sami rozhodnúť, či sa dajú, tak je to absolútne v poriadku. A, nechajte, a keď hovoríte o štýle o štýle politiky, že vy máte štýl politiky a my, tak vám chcem pripomenúť, že strana Hlas má teraz 25% a vy 5%. Ale, takže čo ja ja teda po- akože nás zásku- Učený, ale ja vás nepoučím, ja to zopakujem, pretože máte taký mentorský prístup k tomu.
1: Fakt teraz vám nerozumiem, ja som len povedal, toto môžeme urobiť spolu.
0: Je ale jedno, my máme že na to sme... svoj názov, ale, ale máme trošku odlišný názov. No, ale ja chcem, nie, prepáčte, ja to je ono, ale točíme sa v knihe. Máš... Prepačte, vy ste olútovali, že ste sa boli dať očkovať no. konkrétnu informáciu si pozrieme povedzme aj za Pán Ráši hovoril už
2: pred dvoma myslím, že teda ide do tej nemocnice, už bol. Ja teraz nemám tú konkrétnu informáciu. Neviem, či sa už bol zaočkovať a či bol v tej nemocnici, ale viem, že komunikuje s riaditeľom jednej z košických nemocnic, že kedy môže prísť pomoc túto informáciu. Vám. A, pán Raš... či a, pán Raši... či a pán Raši to určite Dobre. je splní Pani, to.
0: sporo eurofondy počuli sme v úvode, že sa naozaj rozhorol medzi Luciou Nikolsanovou a Veronikou Remišovou. Tak si pripomeňme, čo bolo povedané. Ja sa, pani ministerka, ospravedlním v roku 2023, keď bude vyčerpaná, vyčerpaný posledný cen. Robert Fico, m-m, Kotleba alebo Peter Pellegrini nemusia robiť vôbec nič, členstvo sto k tomu púkance. Pán Tomáš, vy ste sa vyjadrili na Facebooku, že Slovensko neodvratne prišlo o 1 miliardu z eurofondov, Matovičová vláda jednu miliardu nechala vyfúčať hore komínom, popri tom, čo niektorí ľudia nemajú doslova čo do Takže vy ste sa postavili na stranu e, pani Nikolsonovej, takže vy máte informáciu, že naozaj sme o tú
2: miliardu prišli? Prečítajte si to, pán moderátor, lebo ste ma nesprávne citovali. Slovensko prišlo neodvratne jednu miliardu eur, tamto máte napísané, toto nevyhlásila opozícia, ale europoslankyňa Juriš Nikolsonová. Takže nie ja som to povedal, ale citoval som Luciu Juriš Nikolsonovú.
0: Matovičova vláda však jednu miliardu eur nechala vychúčať komínom. Čiže Podľa, vy ste sa postavili kontexte, na stranu pani len sa pýtam, no.
2: či áno alebo nie. Tá udalosť mala samozrejme svoj vývoj, potom sa e, ozvala Európska komisia, ktorá uviedla e, vyjadrenie pani Nikolsonovej na pravú mieru, čiže ten status, ešte raz opakujem, citoval som pani Nikolsonovú, bol písaný v ten deň, keď ešte nebolo známe záver Európskej komisie. Keď by ste išli na ďalší môj status, tak by ste zistili, že môj názor na túto vec je, že vôbec nie je dôležitý spor medzi pani Nikolsonovou a pani Remišovou, lebo to nech si rieši koalícia, to je tak typické pre ňu. Ale tento spor vyplavil oveľa horšiu a zásadnejšiu vec, pretože pani Remišová v rámci toho konfliktu priznala, Skorneš, odbehneš, že vláda je no, tak... Tak Treba
0: povedať, že je... lebo neodpovedali ste mi na tú pôvodnú odpovedal. otázku, či, či nebolo teda unáhlené sa riadiť tými informáciami, lebo ste skonštatovali, teda, že sme prišli o to Ale... jednu miliardu eur. A Lucia Nikolsonová Ale... je vašim častým superom, tak len preto sa pýtam, že či ste si to nechceli odpovedať. Tak len aby...
2: Elena, počkajte, pán, teraz pán Šeliga vec sa pýta, pán moderátor, mňa, alebo môžete skočiť do reči ešte raz. Citoval som pani Nikolsonovu a takto to v koalícii vyzerá, keď na seba. 영상편집 <목소리도> proste nepravdivými informáciami útočia, ako sa neskôr potvrdilo. Ja som predsa nemal mať odkiaľ iné informácie, len som komentoval ten citát. Ale to, čo mi dúfam dáte dopovedať, je, že vôbec nie je dôležitý ten konflikt medzi pani Remišenov a Nikolsonov. Toto je typické, opakujem pre koalíciu. Ale ten konflikt vyplavil jednu strašne závažnú vec. Pani Remišová priznala, že eurofondy z plánu obnovy vo výške 6 miliard eur sa budú na Slovensku deliť nie podľa potrieb rezortov, teda potrieb občanov, ale podľa výsledku vládnych Voľbách. A že autorom tohto kľúča je Olano, teda pán premiér Matovič. To je proste niečo neuveriteľné, pretože jediné vysvetlenie pre takéto stranické delenie eurofondov je to, že ide tam o to snahu kradnúť to tie eurofondy. Tento status teda, ten, je tento chyba pani ste už pán moderátor nejakým spôsobom prehľady, ktorý nám hneď na som ale začíname najprv nasledoval. od toho, čo sa <laughs> ja vy vy ste to prvé. To pán Tomáš má
0: naozaj pravdu, že tá debata o tom pláne obnoví 6 miliardovom, sa naozaj mení a idú sa presúvať tie peniaze. Takže idú sa presúvať podľa stranického kľúča a je to kon- e- korektné? Nie. Ale len krátko mi dovolte zareagovať na
1: otázku. Áno, nie. Pánovi Tomášovi dve minúty hovorí všetko možné. Proste faktom je, že Slovensko nestratilo miliardu eur. To Súhlasie. treba
2: zopakovať. Dávam súhlas na to. Áno je to pravda.
1: A teraz, čo sa týka plánu obnovy, tak momentálne prebiehajú rokovania medzi ministrom Hegerom a Európskou komisiou na jednej strane a ministrom Hegerom a koalíciou. V piatok bolo online rokovanie s našim klubom s tým, že my sme navrhovali pánovi Hegerovi, a ja to považujem za správne, aby v určitej fáze prišiel aj do parlamentu a verejne aj opozícia, aby mala právo sa k tomu vyjadriť a aby bola o tom diskusia predtým ako to odíde finálne do Bruselu. Lebo to si myslím, že je správne. V nejakej fáze to chcela opozícia, opozícia prepačte, toho prepačte, do ťa, prepačte
0: veď. dožaduje už mesiaca,
1: Áno, dohovorím. Áno, tam zase povedzme si aj, čo sa týka toho fázovania. Že s prípravami sa začalo v júni, dával sa dokopy podľa mňa veľmi logický materiál s tým, že odovzdáva sa opäť v júni, to znamená, že ešte je priestor na to. Ak hovorí aj opozícia, čo je úplne v poriadku, že vláda má zodpovednosť, tak samozrejme vláda má zodpovednosť za to, aby to pripravila pre mňa je kľúčové a to som navrhoval a to aj budeme navrhovať, aby v nejakej fáze to bolo verejné a aby aj opozícia mohla, asi to nebude chcieť pochváliť, ale aj kritizovať. Dobre, áno, nie, myslím si, že to nie je správne. Nevidel som tam také veľké Čiže redukcie. sa to, ale nie je nie, to správne? Momentálne sa to nedie, momentálne bežia rokovania. Tam môžem vám povedať, že jedna z úvah, ktorá bola, je, že aby sa zelená energia, ak to takto v úvodzovkách zjednoduším, presunula z hospodárstva na životné prostredie. Tam ide otázka modernizácie, znižovania emisí a podobne. Že to že je tento SAS typ ÁS do áno, to je tento typ debaty, ale nie je to takto úplne robené, lebo napríklad ak by sme išli v úvodzovkách podľa toho stranického kľúča, tak by sme museli brať napríklad z európskeho sociálneho fondu respektíve zo sociálnych vecí a tej oblasti smerodina. rodina, čo je hlúposť, lebo by im to nevychádzalo. Nie, nie sme za to, myslím si, že to tak nebude. Ak budú nejaké presuny, budú v rámci logiky,
0: že životné prostredie rieši aj emisie napríklad a podobne. No, uvidíme, kedy sa opozícia a naozaj budeme môcť o tom a diskutovať v parlamente. Peter Pellegrini hovoril, že o to žiada. Poďme sa ale pozrieť na iný konflikt v koalícii, ktorý je teda už staršieho dáta. Toto tu povedal minulý týždeň Richard Suligo, Igorovi Matovičovi. Ja dokonca si myslím, že Igor Matovič nevie žiť bez konfliktu, no vždy ja, to musí to byť niekto, to je. niekto je v tomto hypercitlivý a navyše je extrémne pomstychtivý. Čo s týmto? Nie je nutná rekonštrukcia vlády, alebo ako to chcete vyriešiť? Lebo asi uznávate, aj Richard Sulik dodal, že nie je úplne vylúčené, že by mohli prísť prečasné voľby za istých okolností. Ja si myslím, že príde ako keby rok tejto
1: vlády, rok od volieb, kde táto vláda, aj táto koalícia si bude musieť robiť odpočet, férový odpočet, to znamená, čo sa podarilo a čo mohlo byť lepšie. A tam je podľa mňa priestor na to, ak tieto vzťahy budú takýmto spôsobom pretrvávať, aby sa páni zamysleli nad tým, že či e, neuvažujú buď o, neviem ani ako to povedať, ak je možná štandardizácia, čo už všetci máme o tom pochybnosť, alebo nejaký typ prekonštrukcie. Ale, a to podľa mňa je logické opäť pre ľudí, je, že hlavnú ťarchu zodpovednosti nesie v tomto premiér Matovič, respektíve Oľano, ktoré má najväčší počet poslancov a dostal najviac perc.
0: Ak by sa SAS alebo Oľano rozhodli
1: meniť, tak by ste neboli proti? Je to na nich, tie nominácie oni dávajú, oni ich môžu stiahnuť. Pomohlo My sme by za... To tom... My sme za to, aby sa situácia štandardizovala, aby ľudia neboli traumatizovaní takýmito
0: konfliktmi. Áno, hovoríte, že tomu sami neveríte veľmi, takže ne, ste hovorím, za to, Áno, cítim tam určitú, to... určitú pochybnosť.
1: Ja by som privítal, aby miesto toho, že ľudia otvárajú noviny alebo čítajú noviny s tým, že čo za súlik povedal. A to sme už počuli viackrát, preto sa pýtam,
0: no, že či si myslíte, že by tomu pomohla tá rekonštrukcia. Tak záleží, akým
1: spôsobom by tá rekonštrukcia samozrejme prebehla, lebo to iste zrejme.
2: No, ja neviem, podľa mňa tá vláda sa asi len tak ľahko nerozpadne, lebo veľmi rýchlo, a vy ste organizovali na námestiach protesty za slušné slovenskoste, obišli to vyjadrenie vašej stranickej šéfky, pani Remišovej, že sa tu eurofondy delia podľa stranických tričiek. Toto ja je ja no, to toto, No, ale toto bolo také, viete, také, že áno, nie je to, ja to úplne to tak. Ešte raz, toto, toto, toto je taký škandál, ja pán Šeliga, A vy proste pri tom sedíte a vaša šéfka to potvrdzuje ten kľúč, čiže... Kde je ten obraz tej antikorupčnej vlády, koľamo ja to rád lebo viac Toto, toto vyzerá fakt a toto smrdí korupciou na kilometre. Pán Tomáš, to je prvá vec. A druhá vec ne, je to, že nie dostatte ma, neďarkajte ma. A to preto som povedal, pán, aby ste, pán, pán ste mohli šeliga, prísť, nechajte ma hovoriť. Ste, ste mohli hovorili, prísť ste do parlamentu, aby ste A teraz, vidíte, opäť, verbálne. ponúkate spoluprácu na pláne obnovy. A čo ste urobili? Nechajte ma dohovoriť. Čo ste urobili? Pán Celiga, čo ste urobili po z toho, keď sme s opozíciou navrhovali mimoriadnu schôdzu tiež k plánu obnovy. Ja vtedy, sa... vtedy to nebolo možné. No, nebol Takže to aj tu nás verbálne, ale hlasujte, lebo vtedy sme sa už mohli o pláne obnovy rozprávať. Dokonca neviem, či som nebol aj za vtedy. A no, o to určite. Pán môžem sa pozrieť. Ale no, proste nejdem, tá, tá schôdza bola tiež zmietnutá, zostala opozícia, chcela konštruktívny dialog. Ja len môžem uvieť za stranu Hlas Sociálna demokracia, že my predstavíme vlastný plán obnovy, ako si ho Dobre. predstavujeme. A toto je konštruktívny návrh. Som zvedavý, ako sa k tomu postaví vládny valec. Takže pán Tomáš, viete že teraz
1: ako keby útočíte Čo? na mňa a priori je to v poriadku neutučím. Ale viete že hlavný Hovorím architekt prepáčte hlavný architekt toho plánu obnovie Heger akože z povahy vec minister o financie ale a ja som rád že príjdete post, Ale ste podpredseda a,
2: parlamentu ja, a ma... parlament zamietol tú schôdzu no, Áno, Dobre, lebo to v tom prepradí. momente to nebolo takže, ale ja som rád že zamietol schôdzu aktuálne, príjdete, schôdzu aktuálne pán bude to diskusiu zo strany opozície
0: takže absolútne vylučujem
1: to by sme mohli hovoriť o kauzách smeru akože teraz naozaj vážne to ľudí
0: minister spokojne ale hovoríme o tom pri Škandál pána Plavčana je, je podľa znamený, ale... Je, ale, je, ale ja to priznám, paši, pán moderátor, je. Uzavrime potom, teda tú koalíciu, to takže by, pomohla by výmena premiéra k tomu, aby sa tá situácia upokojila? To, či sa vymení premiér
1: je na Olano. Ako no. naozaj,
0: lebo to je najväčší.
2: Oni Vymeni, majú najväčší. treba celú vládu. To už nepomôže ani vymena premiéra, ani výmena jednotlivých ministrov. Vymeniť treba celú vládu. A preto čo sme mi spustili petíciu za referendum za predčasné voľby. Ľudia budú mať možnosť námovo rozhodnúť v referende, či chcú túto vládu alebo inú vládu. A tých alternatív je strašne veľa. No, veď Užite, my sme boli svedkami
1: toho, čo sa tu dialo tých 12 rokov. No, a čo späť, sa tu deje teraz, tento ve, rok. Ve, a niektoré veci už pán Tomáš. Starto no, zdravotníctva nemusíme. To už nieme teraz, pán v akom stave, šeliga. už neviete ani moje meno, ale v akom stave ja, sú nemocnice. Pán Tomáš, ale teraz v dobrom. Že to vidíme... V dobrom, v dobro, je to, ja chcete nechc... sa
2: baviť o stave zdravotníctva? Áno, no, bavme a... sa o ňom, prosím. Veď to vieme, v akom stave sú tie nemocnice. Sa to bolo 12 rokov za nezodníctva. Vy robíte sa Ten... fakty. Vy to hovoríte, tak fatálne rozhodnutia. Ľudia zomierajú a my vy nás po roku vládnutia budete z nás obviňovať. Ventilácie a máme katastrofálne nemocnice. Ani jednu Novu nemocnicu ma... ste nepostavili ja za 12 rokov. vás trhovú, uh,
0: Takže poďme uh, sa pozrieť nie len na situáciu v koalícii, ale aj v opozícii. A konkrétne Robert Fica sa vyjadril pomerne otvorene k strane hlas. Tuto je to vyjadrenie.
2: Absolútne najflnejším človekom v novej strane hlas sociálnej demokracii je Peter Žiga. Lebo Pelegrín je Žigov človek, Žiga nie je Pelegrín, je človek. Pelegrín sa nevie Pelegríny pohnúť. Je to Tak. Ja už som toto vyjadrenie pána predsedu komentoval a chcem povedať toľko, že my v opozícii sa máme sústrediť na túto neschopnú amatérskú vládu Igora Matoviča a nie vzájomne útočiť takýmito podpasovkami na seba. Samozrejme, že to nie je pravda, neprospieva to spolupráci a myslím si, že ani voliči hlasu, ani voliči smeru nechcú takéto vyjadrenia a takýto konflikt. Stačí a dosť je konfliktov na strane vlády, nie to, že by ešte opozícia. Dober, niečo vy ste robili urobila.
0: dlhšie komunikáciu Robertovi Ficovi, takže vy viete, že keď on povie niečo trikrát za tri minúty a
2: tak to naozaj nie je náhoda. Takže chcel vám ubližiť, to bol celý cieľ. No nie je prvý krát, čo pán predseda Fico útočí na hlas. My to nerobíme. Všímíte si, sústredíme sa čisto na opozicione politiku a na túto vládu. A chcem teda aj pána predsedu a obecmer smer poprosiť, nech sa aj oni koncentrujú tak ako deklarujú na túto vládu, pretože túto vládu treba vymeniť. Ľudia sú už zúfali a treba dať možnosť ľuďom opäť rozhodnúť o novej
0: vláde. A keď už hovoríme o pánovi Žigovi, tak je zaujímavé, že vy sa musíte nejakým spôsobom poskladať na to, aby vaša strana mohla fungovať. Vy ste prispeli 10 000 €. Známe, že je pomerne bohatý človek. A prečo ho neprispolnič? To ja zatiaľ neviem. Na tom my, účte, ktorý mám vysiť na sa
2: My sme sa samozrejme zložili z našich platov na činnosť strany, pretože žiadne iné príspevky momentálne nemáme. Neprešli sme voľbami. Na rozdiel od iných strán, tu ponúkame určitý nadštandard, pretože strany tie výdavky a príjmy vždy sumarizujú vo výročných správach každý rok. My sme... Akýkoľvek príjem, tuším nad 100 alebo nad 1000 eur, zverejňujeme transparentne na tej stránke. Neviem, prečo ešte pán Žiga neprispel, nehovoril som s ním. My, čo sme prispeli, je to tam jasne zverejnené a z týchto peňazí strana žije. Čiže robíme nadštandard od proti iným politickým stranám. Pat, Treba povedať, že posledná rozumiem, aktualizácia
0: mi. bola 31.12., ale ešte sa dopýtam na pána Žiku, čiže nie je to tým, že sa snažíte ho nejakým spôsobom odkloniť do tej strany, aby vám neškodili tie obvinenia.
2: No v žiadnom prípade je len jedno obvinenie zatiaľ a to je pomerne bizardné, lebo keď to ľuďom povieme, že pán Žiga vraj mal zo svojich peňazí uplacať cudkyniu za to, že by rozhodla v prospech štátu v prípade Gabčíkovskej elektráne, tak znie to obvinenie ja. veľmi bizardne. s tým, že samozrejme nechám na v trestnom konaní, ako to posúdia, z ničou iného pán Žiga obvinený nie je v tej. chvíli.
1: Ja len krátku k tomu pánovi Žigovi, je to na orgánoch činných v trestnom konaní, trochu je také úsmrmne veriť tomu, že jeden z najbohatších poslancov hlasu nič neprispel, ale v tomto ja verím pánovi Tomášovi, možno majú nejakú paralelnú štruktúru, ale hovorí, že všetko transparentne zverejňujú v poriadku. A k tomu, k tomu, ako hovoríte o pánovi Žigovi, že to je bizardné obvinenie. No ale tá je tam príklad? iná. Pán Bžán, to bolo v prípade pša, pána Bžána, kde mal dostať 77 miliónov za právne služby. Zo štátnej kasy vyplatené. A on, keď Kapčikovo teda vyhralo, on ho zastupoval, jemu bolo vyplatených, malomu byť vyplatených 77 miliónov, nakoniec dostal 17 miliónov. A to podozrenie je, že či náhodou potom z tých 17 miliónov sa tá odmena ešte nejakým spôsobom nedelila. Ja som rád, že štát vyhral... Gabčíkovo. Ale pánovi Bžánovi bolo vyplatených 17 miliónov eur za právne služby,
2: čo je úplný škandál. Za na najvyššom súde, pán Šviga? Presne Širiga. tak,
1: nie, nie len za, to bolo, to bolo za Počkajte, tam bolo viacero. Ste to, to nekorekne, tá, tá pointa je toto, ak ma chcete chytať na čísla v poriadku, čísla. pointa je toto že pán Bžan dostal veľa miliónov eur zo štátnej pokladnice. A podozrenie vo vzťahu k pánovi Žigovi je, že on za niekým chodil a vybavoval to, aby Gabčíkovo vyhralo a aby si potom tú odmenu mohli deliť. To je tá pointa. No,
2: takže pointa v tom nie je, pán Šeliga, pretože keď mám správne informácie, tieto uh, informácie o... Odmene pre pána Bžana sa predsa netýkali rozsudku najvyššieho súdu, ale Európskeho súdu, čo už bolo dávno posunuté. Viete dobre, že tá odmena sa potom navyše výrazne znížila. Na zasadil, zasadil sa za to sám pán Žiga, a vy ste spojili. A vy kritika. ste teraz spojili jablka s Hruškami, Nie. čo nebolo veľmi korektné. Nebolo Nie. to korektné. To, to tak? bolo
1: to bol dlhší prípad,
2: potom. Al, ale ale to ja mám viete, informáciu, že odmena že sa to týkala. Prvý... Možno sa milím, ale odmena sa mala týkať Európskeho súdu pre, bolo... Európskeho súdu, kde sa rozhodoval ten prípad úrtočne, a kumulatívne Viete čo, pozrime si to, dobre, lebo aj vy váhate. Dobre, ja, ale to nie, veď ja vám hovorím, že ten ale prípad sa vyvíjal je, x rokov, to máte prádu. A... Ale pointa
1: je, že oni mali dostať veľa peňazí za zastupovanie štátu. A tam je podozrenie, či sa to nejakým spôsobom potom z tých 17 miliónov, ktoré on dostal, či sa neodcitli niekde inde. To, je, tá, to opakujem, je to podozrenie. Nekorektne,
2: nekorektne ste to spojili, ja viem, aký prípad hovoríte, tomto, ale nepadlo
1: žiadne na Takže vy máte nejaké že... informácie? Nie, tam ja hovorím o tom, že preto je problém, alebo to podozrenie, že pán Žiga za niekým chodil a snažil sa to v úvodzovkách vybavovať. Z toho on je podozrivý, lebo tam, čo bola kľúčová, bola tá odmena tých, najprv to malo byť 70 miliónov, opozícia to veľmi kritizovala, potom to bolo 17 miliónov. To je tá pointa. Veď každému advokátovi na Slovensku sa sníva, že za právne služby dostane máte, 17 miliónov teraz eur. Teraz
2: budem súhlasiť, máte absolútnu pravdu, tá odmena bola e, nadberná, Ona vychádzala z ceny e, tých elektrární, potom bola znižená aj na základe tlaku pána Žigu, len mám pocit, že spájate jablka s hruškami. Ja hlavne chcem Uvidíme. povedať, že nech orgány činné v trestnom Áno, v konajú tak, ako v každom prípade. Pevne verím, že takisto A... bude posúdený aj prípad vášho otca, zakladateľa Andreja Kisku, ktorý je stále obvinený z daňového zločinu. Neviem na, sa, relácia, neviem na čo no, sa. Na našich ja to kolegou, tak ja vám to vraciam. Ja to aby ste sa že... netvárili, že vy ste tu jediná slušná strana. Pávedali, váš... ne, mi, kde, sa páči. keď vám to nepríjemné, váš otec zakladateľ vašej strany stále čeli obvineniu z daňového zločinu, takto to znie z daňového zločinu. A navyšeho NAKA vyšetruje kvôli tomu, ako sa dostal k pozemku, pretože v súdnom konaní bol, bolo už rozhodnuté, že ten pozemok nadobudol nelegálne, ale Naka prešetruje aj trestnoprávnu právnu rovinu celého prípadu. Čiže pevne verím, že pravidlo padní, komu padni bude platiť pre všetkých Samozrejme. politikov. Pozrite
1: vy ste povedali, že to je taká v úvodzovkách pseudokausa, tak ja som to divákom vysvetlila, v čom je tá pointa. To ja som povedal slovo dobrzárdná. Prepačte, si Dobre, z toho zobrali svoj a názor. Čo sa týka pána Kisku, ja vám len pripomeniem, že pán Bodor, Kočner a ďalší si písali o tom, že musíme Kisku zlikvidovať, ano.
2: pretože nám robí veľmi zlé. A Takže preto... Robert,
1: vy ho nenávidel absolútne, keď ste tam boli. A
2: preto pred príchodom daňových úradov urobil 15 opravných majetkových priznávok. Bolo ich 12, vlastne... 12, ich... 12 podľa mňa a... ich bolo 15, pretože 3 Dobre. plus 12, keď sa chcete už javáriť o fašite. Pana Prečo Kísku niekto opravuje rovo vyšetrený, niekto to prosí. No táto ja ja sa zhodneme a sa opäť. No tak len aby ste nebudovali morálna autorita, ktorou nie ste určite. Na záverečnú rubriku.
0: Pani, prijímate pravidlá? Áno, nie, na tri uh-huh. otázky? No, ja dúfam, no ale
2: tak to Na
0: všetky sa naozaj dá odpovedať. a nie. nešlo, na nanie, áno, nanie, Sú úplne korektné. <laughs> Takže Peter Pellegrini hovorí, že predčasné voľby nemusia znamenať návrat Roberta Fica. Vy osobne uprednostili by ste koalíciu zo so Smerodina či SAS pred Smerom?
2: Nie predčasná odpovedť na túto otázku. My nevylučujeme žiadnu stranu s výnimkou ľudovej strany naše Slovensko. Či vy osobne by ste uprednostili? To nie je moja to nie je osobná záležitosť, je to z celej
0: strany. Po firme Taper Petra Žigu nedávno bola razia. Viete sa vašim voličom zaručiť za to, že vždy obchodoval s drevom v súlade so zákonom?
2: Ako ja osobne, to je otázka na Petra Žigu. To. Poznáte ho veľmi dlho. No tak ale ja neviem posúdiť jeho podnikateľskú činnosť, čiže ja pevne verím, pevne verím, že... A pán Žiga to aj povedal, že to celé vysvetlí. To je moja odpoveď.
0: Smer ohlasil, že prespory s poštou referende podá trestné oznámenie.
2: Nemôžno hovoriť o ničom inom, len o pokuse trestného činu marenia referenda.
0: Pán Tomáš, opäť vy osobne veríte tomu, že cez
2: ten spor o referende pri pošte sa vláda snaží vám poškodiť? Ja som sa dokonca tomu aj venoval, čiže to podozrenie bolo veľmi vysoké, ale beriem vysvetlenie pošty, že sa bude pozitívne venovať akejkoľvek zásielke na referendum, takže chcem ľudí poprosiť, aby posielali. Tak skúsme, pán Šeliga, áno, nie. Za ľudí brojilo proti plošnému
0: testovaniu. Súčasný dnes platný stav testovania, tak, sa, tak ako ste odhlasovali, považujete za správny? COVID-automat, áno. K tlačovke o Eurofondoch očakáva vaša strana ospravedlnenie od pani Cigánikovej? Nie. Igor Matovič tvrdí, že SAS by pri odchode z vlády stiahla aj polovicu poslancov za hodiní. Je možné, že by sa to stalo? Nie. Tak pani, ďakujem, že ste dnes prišli do Markýzy.
1: Ďakujem za pozvanie. Peknú nedelu všetkým. Ďakujem aj ja. Peknú valentínsku nedelu všetkým.
0: No a že ste boli s nami, ďakujem aj vám. V Nátelo Plus máme pre vás v útorok o 14.00 na TV novinách na živo Duel Andrea Danka a Belo Bugára. Prajem vám ešte príjemný zvyšok nedela.